0: Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku aktualizacji systemu. Dzisiaj temat, który przyszedł do mnie jeszcze wczoraj i sobie go dzisiaj jeszcze przez cały dzień mielę i osobiście mnie dotyczy, ale myślę, że dotyczy też wielu z Was. A mianowicie trzymanie się kurczowe i tkwienie w przeszłości, mentalność ofiary i wszystko to, co nas wstrzymuje przed tym, żeby pójść naprzód, co pomaga nam tkwić ciągle w tym w czym jesteśmy, bo to też jest tak, że to jest trochę nasz wybór. I myślę, że im szybciej i i skuteczniej sobie to uświadomimy, że to my wybieramy i że to my mamy odpowiedzialność za nasze życie, tym łatwiej nam będzie. Wielu z nas doświadczyło trudnych rzeczy, czy to w dzieciństwie, czy to w późniejszym etapie. Są bardzo różne historie zdrad, cierpienia, skrzywdzenia, zranienia i wszystkiego, co najgorsze i te traumy oczywiście na nas wpływają, te nasze trudne sytuacje, nasze kryzysy wpływają na nasze życie i to jest naturalne, że wpływają, tylko my czasem lubimy sobie w tym dłużej posiedzieć. I wiem, możecie tutaj od razu poczuć taki lekki dyskomfort i zgrzyt, że jak to, jak to, jak to, jak to to chcemy w tym siedzieć, nie chcemy w tym siedzieć, ale jednak. Po swoim doświadczeniu widzę, że czasem to takie uporczywe trzymanie się przeszłości tych naszych trudności, traum ochroni nas. Chroni nas przed tym, żeby wziąć się za swoje życie, żeby zrobić coś, żeby wykonać jakiś krok, wyjść ze swojej strefy komfortu. Tylko jakby jest taką naszą ochroną i takim naszym miejscem, że okej, okay, nie jest nam wygodnie, nie jest nam przyjemnie, bo my tutaj siedzimy i cierpimy. Ale z drugiej strony to nasze cierpienie jest znane, to nasze cierpienie jest takie... Już oswojone, wiemy co i jak, wiemy gdzie, to są powtarzalne schematy. Powtarzamy te same historie od lat i bardziej przeraża nas to, że moglibyśmy coś zmienić. I uwaga, często bardziej przeraża nas to, że moglibyśmy coś zmienić nawet na lepsze. My się możemy bać tego, że będzie lepiej, bo my tak bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy pokrzywdzeni. Bo bycie pokrzywdzonym ściąga z nas odpowiedzialność za nasze życie. Bycie pokrzywdzonym daje nam poczucie, że hej, ktoś mi coś zrobił, a nie ja. Jestem taka, bo coś. Jestem taka, bo moje dzieciństwo. Jestem taka, bo dysfunkcyjna rodzina. Jestem taka, bo bo, 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 bo. I okej. Uważam, że takie rzeczy trzeba w sobie przepracować i to nie jest tak, żeby się od tego odwracać, negować, udawać, że tego nie ma. Nic z tych rzeczy. Uważam, że trzeba Przepracować, najlepiej na terapii, przegadać, wypuścić, zmienić swoje schematy i myślenia, ale potem, potem musi nastąpić ten ważny moment, który często się jakoś tak przesuwa w czasie. Moment puszczenia. Jest to moment, w którym my mówimy sobie koniec. Stop! To, co miałam, to, co mi się wydarzyło, to, co mi się przytrafiło w życiu, to jest przeszłość. Odcinam się od tego, ściągam ten bagaż, Wyciągam to, co się tam nauczyłam, bo każde życiowe doświadczenie czegoś nas uczy, nawet to najcięższe. Nie zabieram reszty gruzu, kamieni i i mułu ze sobą, tylko biorę to, co najważniejsze, najcenniejsze i idę z tym. I mówię to ze swojego doświadczenia, bo ja bardzo często miałam takie sytuacje, w których tkwiłam, nie? tkwiłam. I zadawałam sobie później to pytanie i to teraz jest bardzo ważne pytanie dla mnie. Może ktoś z Was potrzebuje, żeby sobie to pytanie zadać. Co mi to daje? Co mi daje to, że tkwię w tym? Co mi daje to, że rozdrapuje po raz kolejny i kolejny i kolejny te same rzeczy, te same schematy, te same problemy? Co mi to daje, że się w tym zakopuję? Wiecie, to jest jakiś taki rodzaj masochizmu, który na sobie wykonujemy. Bo trzeba tutaj wykonać bardzo często taką dość ciężką rzecz. A mianowicie wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, uczucia i za swoje życie. Powiedzieć sobie, okej, to się wydarzyło. Tak, nie miałam takiego dzieciństwa, jakbym marzyła. Tak, miałam takie i takie problemy w relacjach. Tak, zawaliła mi się jedna praca, druga, trzecia. Ale to było, to to się wydarzyło, to już jest za mną. Ja mogę teraz wyciągnąć z tego jakieś wnioski, mogę się czegoś z tej sytuacji nauczyć, mogę być mądrzejsza o to doświadczenie i tyle. I teraz zastanowić się, co z tym zrobię. Są takie bardzo fajne i cenne słowa, które możemy sobie w takiej sytuacji powiedzieć. I są takie, które są mniej wspierające. Ja od razu mówię, że nie jestem fanką powiedzenia cierpienie uszlachetnia. Bo jest takie fajne, fajne taka, taka rolka na Instagramie. Co Cię nie zabije, to spowoduje zaburzenia lękowe i depresję. A nie, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Bo nie wszystkich to wzmacnia. I ja lubię o tym pamiętać, że okej, okay, jestem teraz silniejsza, bo przeszłam przez pewne różne trudności. Ale to nie te trudności mnie wzmocniły, tylko wzmocniło mnie to, co ja z tymi trudnościami zrobiłam. To, jak ja sobie z nimi poradziłam. A nie wiem, czy czujecie tą bardzo subtelną różnicę. Ta malutka różnica pomiędzy gloryfikowaniem cierpienia i mówieniem wszystko jest po coś, mam z tego lekcję. Okej, okay, jak kogoś to pomaga i wspiera, korzystajcie z tego. Ja nie czuję się z tym dobrze. Ja nie lubię tego e, określenia. Bardziej lubię określenie spotkało mnie to i to i to w życiu, ale ja wykonałam pracę, żeby być w innym miejscu teraz. I wyciągnęłam z tego odpowiednie wnioski i nie muszę się karać za to, co było w przeszłości i nie muszę też karać już świata, otoczenia. Nie muszę czuć, że wszyscy są przeciwko mnie, że świat jest przeciwko mnie, że wszyscy się wzięli. Nie. Ja dzisiaj biorę odpowiedzialność za siebie. Okej, nawet wiecie, często jest też tak, że coś zawalimy. Zawaliłam, trudno. Popełniłam błąd, trudno. Nie musimy tego rozdrapywać. Nie musimy też w tym siedzieć. Nie musimy siedzieć we własnych błędach, własnych podknięciach. nie musimy tego analizować kolejny i kolejny raz, wiecie jest taka cudowna mądrość, to też wzięłam zresztą od Andrzeja Tucholskiego którego zawsze Wam serdecznie polecam możemy na to wzruszyć ramionami możemy pomyśleć sobie dobra, jakby trudno, idę dalej nie, jakby idę dalej nie muszę tego za sobą ciągnąć nie muszę ciągle do tego wracać nie muszę cały czas tego wszystkiego analizować było, minęło nie ma tego. Jest teraz. I jeżeli wejdziemy w tą sytuację, w której my zostawimy za sobą, można sobie nawet to wyobrazić, ja lubię takie mm, działanie na wizualizacji, że to jest pewien rodzaj ciężaru i Ty ten ciężar ściągasz z pleców i robisz ten krok w przód i jesteś już teraz. I teraz jest Twoja decyzja, co z tym zrobisz. A każda zmiana zaczyna się od decyzji. I... Nie chcę być tą osobą, której coś się w życiu przytrafiło, nie chcę ciągle mówić o sobie, że albo ja tak mam, bo mi się przytrafiło, a ja, bo ja tak mam, bo mi coś tam. I jakby też nie bierzcie tego, że ja się teraz nabijam, eee, czy wiecie, bagatelizuję Wasze problemy, Wasze trudności, czy swoje problemy i swoje trudności, bo pamiętajcie, że ja w tym podcaście głównie mówię o sobie, ja dałam tym problemom wybrzmieć. Miałam swoją psychoterapię, e, miałam swoją pracę, bardzo często też pracuję nad sobą w różnych sposobach, czy to pisząc coś na papierze, czy e, właśnie w gadanych e, nagraniach. E, pracuję nad przekonaniami i, i najróżniejszymi rzeczami, ale jak już przepracowałam, jak już przeszłam, jak już przegadałam, to teraz jest ten moment, żeby puścić. Puścić i zamknąć za sobą drzwi. I nie zaglądać tam. I wczoraj właśnie miałam taki moment, w którym jakby domknęłam pewne rzeczy w tym roku, taką taką dość trudną dla mnie sytuację. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale chodziło o o taką dość trudną relację, która niezwykle dużo mnie kosztowała i pochłonęła dużo mojej czasu, energii i życia. I i byłam w tej relacji, wiecie, taka byłam skrzywdzona, byłam zraniona, czułam się oszukana, zmanipulowana. masakra. Ale w tym roku postanowiłam, że nie, już koniec, nie, jakby po, po kilku tych latach ciągłego gdzieś tam rozgrzebywania tej historii na różne fragmenty, od pierwsze zaprzeczenia, wyparcia, potem po pęknięcie, e, kryzys, popłakanie się, załamkę, wyrzucanie tego, potem wyrzucanie tego kolejny raz, powiedziałam sobie, to to Dość, jakby dość. Nawet umówiłam się na kilka sesji właśnie z z psycholożką, żeby sobie tą sprawę zamknąć raz na zawsze, żeby ją opowiedzieć w pełni też drugiej osobie. To jest też moim zdaniem taka fajna forma, że ja akurat nie potrzebuję teraz już takiej ciągłej psychoterapii, ale umówiłam się na kilka sesji z psycholożką i powiedziałam do niej, hej, mam takie cele. Chcę zamknąć ten temat raz na zawsze. Potrzebuję opowiedzieć tą historię komuś, od początku do końca, komuś, kto jest specjalistą, kto jest wykwalifikowany do tego, żeby tego słuchać. W tym przypadku bardzo też zależało mi, żeby to była kobieta i tyle. I wiecie, to było też niesamowite dla mnie doświadczenie, ponieważ ja to noszę, ten ciężar ze sobą już dłuższy czas i ciągle to gdzieś do mnie wraca. I wtedy był taki moment, w którym ja stwierdziłam koniec. I kiedy poświęciłam jedną sesję, czyli tam 55 minut spotkania psychologiem, na to, żeby to przegadać, to już poczułam, że jestem taka wolna, już jest git. I, I czułam, że tak schodzi ze mnie. Na drugim spotkaniu to już miałam takie nie chcę poświęcać temu człowiekowi więcej czasu, nie chcę poświęcać mu więcej uwagi, jakby zejdźmy, szybko przelećmy ten ostatni etap tego, żeby ta osoba, jakby, żeby to dopełnić i zamknąć, ale już nie mam ochoty o nim gadać, ja już nie mam ochoty siebie postrzegać przez to, co się wydarzyło. Ja też dzięki temu, że jej opowiedziałam, to mogłam sobie uświadomić, jak wiele w tym temacie przepracowałam, jak wiele rzeczy w tym temacie puściłam i stałam się wolnym człowiekiem. I to było chyba najprzyjemniejsze w tym wszystkim, że poczułam się wolnym człowiekiem, że ten, to wydarzenie, to, co się wydarzyło, ta moja przeszłość, nie ma już nade mną władzy, bo to Chodzi o tą władzę, o to, że ja wciąż poświęcam uwagę. Ja wciąż na przykład nie realizuję swoich celów, nie robię swoich rzeczy, nie, nie wychodzę ze swoim, e, ze swoim jakby potencjałem, tylko cały czas tkwię w tym, o Boże, bo mi się wydarzyło, nie? jakby A mnie skrzywdzono, a ja tu tak ten i ten. Nie. To już jest za mną. To już jest za mną i puszczam tego człowieka, niech on sobie idzie, żyje, jakby nie interesuje mnie. jakby odcięłam się od tego wszystkiego, I stałam się wolnym człowiekiem. I to było bardzo fajne i takie ciepłe doświadczenie, ale to trzeba bardzo uważać, bo na przykład wczoraj już miałam takie coś, że prawie bym gdzieś zaczęła znowu rozdrapywać strupa, nie? Gdzieś było mi to potrzebne do czegoś, że ja znowu wróciłam i myślę sobie, a no to pogrzebię sobie w tym jeszcze, nie? Ja jeszcze coś tam sobie wygrzebię. A potem pomyślałam sobie, nie. I przez to, że mam już duży wgląd w, w siebie i doświadczenie z tym wszystkim, pomyślałam sobie, nie, 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 nie. Nie będziesz już tutaj grzebać. To już jest temat, który jest zamknięty. Zamykasz te drzwi, nie masz już kontaktów, pousuwaj wszystko w cholerę. Już wszystko mam usunięte i tego tak od lat, ale e, te ścieżki, jakie którekolwiek mogłyby się wydarzyć i idziesz teraz naprzód. Okej, okay. to doświadczenie też czegoś gdzieś Cię nauczyło. Ta relacja, chociaż była trudna i skomplikowana, miała też jakieś dobre aspekty, bo my też bardzo często mamy takie czarno-białe myślenie, że Mieliśmy złe dzieciństwo, to całe dzieciństwo było złe, nie? A później przeglądamy się czasem w niektórych wydarzeniach z naszego życia i okazuje się, że nie, kurczę, no, a tutaj był jakiś fajny aspekt, a tu miałam coś takiego przyjemnego, a tu coś. To postrzeganie wszystkiego właśnie w tych ciemnych barwach bardzo często zamazuje nam obraz. To, to też nie jest do końca prawdziwa historia. I właśnie historia. I znowu Andrzej Tucholski. Jesteśmy tylko historyjkami, które sobie opowiadamy. I to jest właśnie cytat z niego. Cytat, który siedzi mi w sercu niesamowicie i jest dla mnie niezwykłą inspiracją. Jesteśmy tylko historyjkami, które sobie opowiadamy. I w życiu chodzi o to, żeby opowiadać sobie bardziej wspierające historie. I to rozwala mózg. Bo jeżeli uświadomimy sobie, że to nie sytuacje, wydarzenia mają znaczenie, a to my nadajemy im znaczenie i czas, uwagę, no to sporo się może zmienić w naszym postrzeganiu rzeczywistości. Jeżeli ja będę się skupiać na tym, to też jest to, na czym skupiasz uwagę, to rośnie. Jeżeli ja będę się skupiać na tym, że wszyscy są przeciwko mnie, wszystko się po prostu mam... A jestem taka biedna, bo pokrzywdzona, bo wydarzyło mi się to i to i to i to, to my będziemy widzieć tylko te obrazy, będziemy widzieć tylko ten fragment naszej rzeczywistości. No dużo fajniej i przyjemniej jest rozejrzeć się trochę szerzej, troszkę z większym dystansem, zrobić sobie duży wydech i popatrzeć, że ok, dobra tutaj było tak, tutaj było tak, ale było też tak, ale mam też takich ludzi w swoim życiu. Ci mnie skrzywdzili, ale mam też kogoś innego. Tu mi coś nie wyszło? Ale to nie jest tak, że to mi ciały, całe życie mi nic nie wychodzi. Albo, że ja w tym momencie nie mogę czegoś zmienić. Ja uważam, że każda zmienia, zmiana właśnie zaczyna się od tej decyzji, kiedy mówimy sobie stop. Koniec. Koniec z tym, co było. Zostawiam to za sobą. Dlatego ja też nie bardzo lubię wszystkie etykietki. Ja wiem, że to da, nam pomaga, jeżeli chodzi o psychologię, tak ym, poczuć się zrozumianym. I też pomaga nam to zrozumieć po prostu siebie. Jeżeli mamy jakieś e, określenia na nas, czy to, e, nie wiem, dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, DDA, różne, ale ja lubię się zapytać, co mi to też daje, a co mi to odbiera. Bo ja uwielbiam patrzeć na rzeczy i sprawy z poziomu nie zagrożenia i ujemnych <gryw> wartości, ale z poziomu potencjału. I Bardzo lubię właśnie tą sytuację, w której ja mogę sobie znowu na nowo opowiedzieć pewne historie. Bo ja mogę powiedzieć sobie historię z jednej strony, jestem taka biedna, bo mam pokrzywdzona, bo wydarzyło mi się to i to i to w życiu i ten mnie zdradził, a tamten mnie wykiwał i, i coś. A mogę sobie powiedzieć, jestem super sprawcza, ogarniam rzeczy... Jestem osobą, która bierze odpowiedzialność za swoje życie, i pomimo pewnych rzeczy i trudności, które miały we mnie, e, które miały miejsce w moim życiu, ja dzisiaj wybieram siebie, wybieram swoją nową drogę, wyciągam pewne wnioski z tego, co się wydarzyło, ale to ja kreuję swoją rzeczywistość na tym momencie. Jakby to ja wybieram, to ja decyduję, gdzie pójdę teraz. I im dłużej ja będę siedzieć w tej przeszłości, im dłużej będę się w tym zakopywać, im dłużej będę rozgrzebywać te wszystkie rany, tym dłużej będę tkwić i nie pójdę naprzód. Tak jak wspomniałam, to może być też mechanizm obronny. Ja na przykład często w momentach, w których na przykład miałam coś trudnego, musiałam zmienić pracę, musiałam dokonać jakiejś rzeczy, kiedy w moim życiu pojawiało się duże napięcie stres i taki naprawdę lęk przed wykonaniem jakiejś czynności, często łączony z takim wręcz zamrożeniem i paraliżem, że o Jezus, nie dam rady zrobić nic, to nagle opamiętywałam się z tym, że o kurde, ja wchodzę w te schematy ofiary, zaczynam grzebać w tych historiach, przeszłościach, usprawiedliwiać swoje działania, czerpać z tego, że okej, okay, to ja nie dam rady, to ja nie będę mogła, bo ja mam taką i taką przeszłość, bo u mnie wydarzyło się to i ja jestem taka pokrzywdzona. I tu nie chodzi o wsparcie siebie, tu nie chodzi o usłyszenie swojej historii, tu nie chodzi o to, żeby... E, Żeby też sobie współczuć, bo tak jak wspomniałam, te wszystkie rzeczy fajnie jest zrobić, ale jeżeli to już zrobiłeś, jeżeli to już wykonałeś, to ciągłe powracanie do tego, ciągłe powracanie do tych wszystkich rzeczy w przeszłości raczej już nic dobrego Ci nie przyniesie puszczamy ciężar, ściągamy ten plecak z kamieniami, zostawiamy go. Ja w ogóle na przykład też lubię tak czasem wiecie, metaforyczne rzeczy przekładać na takie bardzo fizyczne odczucia, bo można na przykład spisać te wszystkie rzeczy i to spalić. Można. Ja wychodzę na przykład na wysoką górę, zabieram te rzeczy na górę, puszczam i schodzę lżejsza. Różne są metody wizualizacji i, yy, i sposoby rozładowywania takich rzeczy. Fajnie jest dopasować oczywiście metodę do do siebie i do swoich możliwości. I tak, znowu, poświęciliśmy na to dużo czasu. Wydarzyło się to i to sprawiło, że sporo czasu może straciliśmy też w życiu. Mamy takie poczucie, że przez nasze doświadczenia coś tracimy. To ja Ci teraz mówię, to nie marnuj już ani minuty dłużej na to, żeby w tym tkwić. Bo każdy taki powrót, każde takie grzebanie, każde takie wracanie do, tego, do tej ofiary, do tego bycia ofiarą, bycia tą osobą, której się przytrafiło, to jest tak naprawdę marnowanie czasu. I jak ja to widzę, że na przykład zaczynam wchodzić w takie rzeczy i tak sobie myślę, dobra, ale teraz tracisz czas, nie? W sensie jakby, a bo ja nigdy nie zrobiłam czegoś tam czegoś, no to w tym momencie, w którym biadolisz o tym, że nie zrobiłaś czegoś, bo nie podałaś rady, nie miałaś możliwości, nie miałaś yy, cokolwiek, to już mogłaś się za to zabrać i już miałabyś 3 minuty, 5 minut, 15, godzinę, 2 dni, tydzień, ile zdarza Ci się biadolić. Ja też jestem taką fanką takiego podejścia, w którym dajemy sobie deadline, (grym) dajemy sobie określony czas na to, żeby sobie pobiadolić. Ja uważam tak, oczywiście każdy z nas potrzebuje czasem sobie ponarzekać, pomarudzić, popłakać, wypłakać, wysmucić się, wszystkie emocje są super ważne i trzeba je wypuszczać ale powinny mieć limit. I powinniśmy wyznaczyć sobie, dobra, teraz dzisiaj sobie po prostu robię taki dzień, że leżę i, i nic więcej. <grym> I, I się smucę. Ale jutro wstaję i działam. Wstaję i idę do roboty. I, i, i biorę się za to, co chciałabym robić. nie? I ostatnia rzecz. Bardzo często mm, też pojawia się ten taki aspekt wybaczenia. I ja rozumiem, że w wielu osobach to buduje pewien rodzaj dyskomfortu, wręcz sprzeciwu, takiego poczucia, że dlaczego ja mam komuś wybaczać, dlaczego ja mam komuś przebaczać, jak to to on mnie skrzywdził. Ja też tak mam, ja też tak miałam, tylko wydaje mi się, że my to trochę na opak rozumiemy, bo to nie wcale nie chodzi o to, żeby do tej osoby podejść i powiedzieć cześć, wybaczyłam Ci, wybaczam Ci. Niekoniecznie. Możemy mieć ciągle zerwane kontakty, możemy cały czas się nie odzywać. Chodzi o to, żeby tą osobę puścić. Niech ona sobie idzie, niech ona sobie żyje, niech ona sobie robi, co sobie chce. Bo jeżeli Ty siedzisz i jej trzymasz kurczowo, i kurczowo trzymasz się tego, co ona Ci zrobiła, a no przykra historia, te osoby nawet mogą nie pamiętać, nie wiedzieć, ani nawet nie być świadome tego, że to tak wywarło na nas wpływ i to tak bardzo w nas siedzi. Więc jeżeli my się jej kurczowo trzymamy, to znowu, znowu cały czas poświęcamy uwagę jej. Cały czas poświęcamy jej czas. Cały czas poświęcamy czas i uwagę tej sytuacji, która nas skrzywdziła. A wystarczy się odwrócić. Ja sobie to tak wyobrażam. Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie tak fajnie wyobrazić to, że zobaczcie, trzymacie kogoś kurczowo za koszulkę, a jak puścisz i odwrócisz się, to znowu jest druga strona w ogóle. Jest inny świat, są inne drogi, można wybrać coś innego, można zrobić coś innego, a tamta niech sobie idzie. Niech ona sobie idzie. Niech jej, jak to mówią, ziemia lekką będzie. Niech sobie idzie. I to jest bardzo bardzo oczyszczające. Bo te wszystkie takie nasze historie, które mamy i i tu w dzieciństwie, i te już dorosłego życia, mogą być taką naszą kotwicą, że my trzymamy się przy tym dnie, trzymamy się kurczowo tego wszystkiego. Tak jak mamy wrażenie, że jeżeli puścimy te wszystkie rzeczy, to one tak naprawdę nas określają, więc jeżeli puścimy te wszystkie trudności i traumy i te rzeczy, które nam się wydarzyły, to one przestaną istnieć i my jakby przestaniemy się z nimi utożsamiać i z drugiej strony też przestaniemy, znaczy może jakby to, jakby to miało zaprzeczyć temu, nie? Tak, tak trochę, jakby, trochę jakby to miało zaprzeczyć całemu cierpieniu, które, którego doświadczyliśmy. Wcale nie. To doświadczenie jest, to doświadczenie jest uważne, jest ważne i, i jest, jest po prostu ważne i powinno wybrzmieć, ale jeżeli go puścisz, jeżeli puścisz tą kotwicę, jeżeli putwisz tą kulę nogi, czy co sobie tam wyobrazisz, to staniesz się po prostu wolnym. To nie zaneguje twoich przeżyć. To nie zaneguje twojej historii. To sprawi, że ty będziesz mógł tą historię napisać troszkę inaczej. Na nowo. I zacząć się określać innymi cechami, innymi historiami. Może troszkę bardziej wspierającymi i ciepłymi. I na koniec taka historia, która dzisiaj przyszła mi na spacerze porannym. Wiecie, mam przed oczami taki obraz takiego psa. Przed sklepem jednym ktoś zawsze zostawia sobie psa, jak idzie na zakupy. I ten pies ma smycz, ale ten właściciel tej smyczy nie wiąże w nic, tylko po prostu ją tak, wiecie, kładzie na ławkę. A ten pies siedzi tak grzecznie i czeka. Rozumiecie? On jest wolny, ten pies. On jakby chciał, to po prostu wstał i by wyszedł i poszedłby sobie gdzie chce. A ma ma jakieś przeświadczenie, że jest na smyczy i że ma czekać. I fantastyczne jest to, że ten pies czeka że pomimo tego, że nie jest utrzymany, ponieważ o to chodzi, jest dobrze wychowanym psem, ale gorzej, jeżeli tak jest z ludźmi. Jeżeli mamy jakieś kotwice, jeżeli mamy jakieś kule u nogi, jeżeli mamy jakieś smycze, jeżeli mamy coś, co nas ogranicza i nie zauważamy, że to my trzymamy to wszystko, że to nikt nas nie trzyma, nikt nas za tą smycz nie trzyma, nikt nas na siłę nie trzyma w tych wszystkich schematach. To to my mamy te klucze, to my mamy tą siłę i tam mamy tą możliwość do tego, żeby to otworzyć i się wypuścić żeby iść, żeby zrobić ten krok, przebić się przez, przez te wszystkie nasze mechanizmy, które nas trzymają. Więc tego Wam i nam życzę dzisiaj. Żebyśmy jak najmniej tkwili w tej przeszłości, która tak nas bardzo ściąga w tłu, A żebyśmy mogli patrzeć na to, co teraz. I mogli iść, w jakim kierunku nam się tylko marzy. I żebyśmy o sobie pisali bardziej wspierające historie. Ja dzisiaj puszczam... Ja dzisiaj zostawiam ten bagaż za sobą. Ja dzisiaj czuję się naprawdę wolna i cieszę się, że tą pracę wykonałam. Jeżeli macie coś do puszczenia, to serdecznie Was zachęcam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Chyba tak jakoś było motywująco, refleksyjnie, ale potrzebowałam się z Wami tym podzielić i myślę, że to jest dość ważne i cenne. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pa!